1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Agora, na Jovem Pan. Sociedade Digital. 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 Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também na internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix. Vamos juntos, no programa dessa semana discutindo temas importantes aí do noticiário e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, não é? As redes sociais estão no centro do debate, tanto aqui no Brasil, no Congresso Nacional, a discussão sobre as fake news, também no Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre o compartilhamento de notícias falsas, impulsionamento, não é, de... publicidade dentro de conteúdos e perfis pagos ali com algum direcionamento político. Nos Estados Unidos, Donald Trump em uma guerra aberta também contra as redes sociais, usando o poder da caneta, enquanto as redes sociais tentam mobilizar as pessoas para mostrar que, olha, peraí, não é bem por esse caminho. Tem muito assunto para a gente discutir hoje e, é claro, por isso está comigo, como sempre, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
0: Bem, e, e essa notícia é verdade né estou aqui mesmo falando com você direto do Esse bunker. momento tão confuso da informação é sempre bom quando a gente consegue atestar a veracidade dos fatos meu amigo
2: direto do bunker e quem também está com a gente nessa semana para um bate-papo é o Rafael Coimbra diretor do Tech Institute Coimbra obrigado pelo tempo aqui para participar com a gente desse bate-papo meu velho
1: Tudo bem, Aros? Tudo bem, André?
2: Bom, vamos começar falando, enfim, sobre esse esse cenário todo que a gente vem vivendo, bastante confuso, porque a gente já tem uma série de leis regulamentando esse esse universo que cobrem as atividades, tanto do ponto de vista eleitoral, para a gente ficar no, no que vem sendo discutido aqui no Brasil, e as atividades dos políticos dentro das redes sociais, quanto do ponto de vista criminal, ou seja, de violações, crimes que são cometidos por meio das plataformas. E vai lembrar, não é a plataforma cometendo crime, mas os usuários usando a ferramenta como meio do caminho para promover ofensas contra outros, para criar notícias falsas que acabam gerando prejuízos para pessoas e para empresas. É um cenário bastante conturbado e aí eu queria começar ouvindo o Rafael a esse respeito, porque não é uma discussão nova, Rafael, não é um debate hum. novo, mas curiosamente agora ele se soma a, esse, a essa dualidade, a esse embate de correntes ideológicas, vamos chamar assim, diferentes, e ganha um outro contorno. né?
1: Aros, é, o lado triste dessa história é que é um assunto importante que está sendo politizado, mas de qualquer maneira temos, sim, que cada vez mais debater, acho que muito mais pelo lado da educação e da informação do que propriamente da punição, apesar de eu achar que ele tem que existir também. Mas o que acontece é que essas grandes mídias sociais, que não são tão novas assim, já estão aí no mercado há mais ou menos 10 anos, elas nasceram com um propósito e num determinado tamanho E hoje se transformaram em grandes conglomerados a ponto de terem poderes, no sentido de interferir no comportamento das sociedades, isso em escala global, com uma intensidade, com uma velocidade muito maior do que 10 anos, 5 anos atrás. Então, ganharam um corpo diferente e é importante, sim, que nós, enquanto sociedade, entremos nesse debate, não só as plataformas em si, que estão tentando fazer o trabalho delas, como governos e como sociedade. Cada um de nós também é responsável por tentar diminuir esse grau de desinformação. Não estou falando nem da parte criminosa, como você tocou, mas, de uma maneira geral, cidadãos comuns que... colocam lá, expressam suas opiniões e estão muitas vezes repassando desinformações, notícias falsas, que vão sim ter impacto é, grande na nossa vida.
2: Tem um, um, um artigo que foi escrito à época do escândalo do Cambridge Analytica, que envolveu também o Facebook e o uso não é, do direcionamento uh, de conteúdo junto de um impulsionamento com grana ali para que esse alcance fosse maior. E esse artigo, se não me engano, foi publicado pelo The Verge, o portal especializado em tecnologia norte-americano. E a expressão que era utilizada ali, eu gosto muito, é o seguinte. Aquele momento, né, aquele episódio serviu para mostrar para todos nós que a rede social, o caso Intel ali era o Facebook, mas a gente pode levar isso para todas as outras, tem a capacidade de modificar o DNA da sociedade. E essa expressão ela é muito importante, parece que é um, um grande exagero, mas quando a gente percebe que a sociedade do consumo ela é motivada uh, por esses estímulos todos que a gente recebe durante uh, a, a nossa jornada conectada, quando a gente percebe isso, fica muito mais evidente que é possível também você nortear decisões tão importantes quanto as decisões políticas, as preferências partidárias e por aí vai, dos indivíduos. E aí é que o aspecto do compartilhamento de informações falsas se torna ainda mais sensível, porque ele passa a corroborar com todo esse universo de influências que nós, cada um de nós, exercemos para a nossa rede. né? Você vai dizer, "Ah, eu não sou um influenciador, eu tenho 100 pessoas conectadas a mim. Você é um influenciador para 100 pessoas. né? E a gente vai escalando isso. Como é que você vê essa história, meu caro André Miceli?
0: A gente precisa entender, como sempre, o que tem de dinheiro por trás dessa manipulação, vamos dizer assim. É claro que todo movimento de comunicação é, em última instância, um movimento de manipulação. Quando você se comunica, inevitavelmente, você quer convencer alguém a fazer alguma coisa ou crer em alguma coisa. A publicidade é assim e as redes sociais funcionam dessa maneira também. Ah, para maximizar o tempo que uma pessoa navega em cada um desses ambientes, esses ambientes precisam melhorar a experiência de cada indivíduo ali dentro. E, infelizmente, a forma encontrada para maximizar, para melhorar essa experiência e, portanto, maximizar o tempo da pessoa dentro da rede é entregando conteúdos que muito mais corroboram do que confrontam as suas ideias. A gente já viu as redes sociais mudando o curso dos Estados Unidos especificamente para um lado, na eleição do Obama, que talvez tenha sido o primeiro grande caso de influência política das redes sociais, quando o Yes, We Can ficou... É, famoso e, e Foi o foi um grande
2: laboratório de uma de uma uhum. eleição conectada, né? A gente aqui Exatamente. no Brasil discutiu isso só em 2014, mas é, nos Estados Unidos já acontecia, claro, um, um cenário diferente desse que a gente está vivendo aqui, lá em 2008.
0: Né? E depois da, do, do Obama, a gente viu a influência na eleição do Trump também, e aí, enfim, com os requintes de crueldade da Cambridge Analytica. Então, essa, essa estrutura de os algoritmos entregarem mais daquilo que a pessoa já acha, que acaba criando esse movimento que muito mais insufla os ânimos do que confronta as pessoas com o novo e, portanto, acaba mudando a opinião, enriquecendo, informando de maneira diferente, é, ele já é naturalmente perigoso já seria perigoso se tratasse apenas de informações verdadeiras que simplesmente corroborassem a ideia das pessoas. Quando nessa receita ainda existe um tempero adicional das mentiras, fake news, interpretações, enfim, de toda a gama e toda a sorte de informações e desinformações que a gente acaba sendo impactado quando está nas redes sociais, esse jogo fica muito mais perigoso. E aí esses instrumentos de manipulação que naturalmente já existem em todo o processo de comunicação acabam é, virando ferramentas é, bastante importantes para aqueles, aqueles mal intencionados e para aqueles que efetivamente querem é, construir uma opinião que de alguma maneira é, vai, vai, se, vai beneficiar essa pessoa ali na frente.
2: Bom, Rafael, a gente conversava esses dias sobre ah, esses projetos de lei né, que estão sendo discutidos no, no Congresso, que ah, tem um título super bonito, Transparência, Liberdade, blá, 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 mas que, no fundo, ah, grosso modo, claro, tem coisas boas ali dentro dos textos, mas tem algumas algumas coisas que são, é, como sempre, o legislador olhando para hoje e esquecendo que a tecnologia já está algumas léguas de distância lá na frente. né? É, esses projetos, eles talvez não abracem primeiro tem o debate açodado né? a discussão não não, não aconteceu de maneira ampla como poderia ter acontecido num ambiente democrático se quer resolver um problema vamos correr atrás de uma solução e bota um projeto de lei aí. Em um segundo momento não está se olhando um comportamento também das pessoas que estão fugindo cada vez mais das redes sociais e indo para os aplicativos de mensagens, ou seja a grande preocupação hoje talvez devesse estar focada em como nós vamos trabalhar o combate à disseminação de informações falsas por meio de aplicativos de mensagens, onde tudo acontece de maneira obscura, está oculto ali, né?
1: Você tocou num ponto importantíssimo, Aris. Quando a gente está falando de rede social, tem pessoas que discordam que o WhatsApp, por exemplo, é uma rede social. Eu chamo de micro-rede social. Com certeza. A grande diferença é que, diferentemente dessas redes abertas, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, onde as pessoas se expõem, a maioria, pelo menos, tem gente que acaba ali se escondendo atrás de um perfil falso, isso é um problemaço para essas redes abertas, mas a grande maioria da população se expõe. No momento que ela se expõe, ela está ali sujeita a um contraditório, a uma crítica, e uh, muitas vezes, nesse mundo polarizado... Tem uma turma do meio que gostaria, muitas vezes, de estar ali se expressando e prefere, às vezes, ficar quieto, porque vai levar pedrada. Então, o que a gente está vendo é uma polarização nessas redes abertas. E aí, para onde vão as pessoas comuns, digamos assim, que querem se comunicar, expressar suas opiniões, sem alguma interferência externa, sem esse julgamento público? Vão para as redes sociais privadas, para o WhatsApp. E aí, a coisa complica, porque nós não temos a menor ideia do que acontece nesses subgrupos. É muito comum termos né, grupos de amigos, de pessoas que trabalham com a gente, de famílias, às vezes até com esses opostos. Você tem um grupo de pessoas mais alinhadas a esse pensamento, outro grupo daquele ali, e você convive com todo mundo. E aí, numa determinada posição, você fala uma coisa, na outra você ouve outra. E a gente não passa com isso a ter uma realidade, uma expressão da do que as pessoas realmente pensam, porque elas estão submersas nisso. E aí, só para tocar um ponto importante em relação à lei, o que acontece hoje é que essas informações, né, no caso do WhatsApp, elas pertencem a quem tem aquelas informações. Existe ali um processo de criptografia de ponta a ponta. Não tem nada que fique guardado, ou seja, cada um tem aquela informação no seu aparelho celular. Ora, como faria-se o monitoramento ou a checagem do que é informação, desinformação, verdadeiro ou falso, sem invadir a privacidade, sem quebrar essa criptografia de ponta a ponta. É algo que a gente tem que ficar atento. Acho que notícia falsa, desinformação, contas falsas são problemas, mas no WhatsApp, como é que a gente resolveria isso? O projeto de lei que está circulando agora, que está para ser votado, ele não consegue dar uma resposta, por exemplo, a isso. E o WhatsApp é, sim, hoje o maior problema de desinformação do Brasil e de boa parte dos países ocidentais.
2: Aliás, é importante só ressaltar que, no caso do projeto de lei de autoria de três deputados, né, o Felipe Rigoni, a Tabata Amaral e... esqueci o terceiro nome, deixa eu olhar aqui.
1: Senador Alessandro...
2: O senador Alessandro Vieira. No caso desse PL, especificamente, havia um trecho que contemplava tentava contemplar, de alguma maneira, o combate à desinformação. Numa revisão, esse trecho saiu. Ou seja, de novo, a gente está repetindo um processo que a gente acompanhou na eleição de 2018, quando os ministros do Supremo Tribunal, à época, o ministro Fuchs liderava essas discussões lá pelo pelo Tribunal Eleitoral, né? e ele dizia o seguinte, não, porque nós temos que combater as fake news, temos que combater a desinformação. Só que o temos não vinha acompanhado de... Como faremos isso? A mesma coisa com esse projeto de lei. E aí isso fica num campo muito, muito aberto, dá margem para um sem número de interpretações e é por isso que fica aquela pergunta. Qual é o efetivo papel da rede social? Ela tem que taguear um conteúdo publicado dizendo, olha só, esta informação aqui não é verdadeira e aqui está a informação correta? Ou o pau come solto, cada um fala o que quiser, ninguém... Ninguém toma conhecimento sobre o que é fato, o que é fake e por aí vamos, segue o jogo. Não se tem essa resposta. Na visão do, do, do Jack Dorsey, que é o CEO do, do Twitter, é, é, o papel das redes sociais é esse, é de fazer uma espécie de mediação do debate. O Mark Zuckerberg deu um cavalo de pau, a rede social que mais removia páginas é, por violações era o Facebook e, de repente, não vamos mexer porque esse não é o nosso papel. E aí eu passo essa pergunta muito fácil para você, André Miceli. Qual é o papel das redes sociais, meu amigo? Nos ajude a responder essa pergunta.
0: Olha, se eu fosse dono de uma delas, eu diria que o papel das redes sociais é simplesmente viabilizar o diálogo. Agora como usuário e não como dono de nenhuma delas, (risos) eu acho que esse papel precisa ser maior do que isso, porque do momento que você tem um algoritmo que escolhe o que vai aparecer para cada pessoa e faz, ainda que automaticamente, um juízo de valor sobre uma determinada postagem, e ao entender que essa postagem vai te gerar uma experiência melhor, porque no final das contas ele quer que você fique ali para ele poder vender mais anúncios, Quando essa engrenagem é sofisticada a esse ponto, a rede social precisa, em alguma instância, garantir que aquilo que ela está selecionando tem um mínimo de qualidade. Então, como a gente não não está simplesmente lidando com uma janela que definitivamente não é culpada pela paisagem que apresenta para você, está lidando com um algoritmo que escolhe aquilo que você vai ver, então, não acho que seja um exagero colocar a responsabilidade nesse algoritmo e, portanto, nas redes sociais também. Essa questão da grana é importante porque ela determina o formato de funcionamento desse algoritmo e também determina uma maneira de, de esses políticos estrangularem as próprias redes sociais. O Trump, como você bem disse, deu a, ou está tentando dar a canetada dele para, de alguma maneira, interferir nesse processo... Em em paralelo a todas as questões legislativas envolvidas na na normatização do uso das redes, ele também está secando a fonte. Ele está diminuindo a propaganda estatal nesses nesses veículos. E isso provavelmente vai fazer a galera pensar com carinho
2: nos seus argumentos. E para você, Rafael? Eu
1: acho ainda fazendo esse histórico, como como tudo acontece muito rápido, a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, lembrando desse processo. Então, as redes sociais nasceram com um objetivo muito mais humilde, muito mais inocente do que se transformaram. né? Se você lembrar o Facebook, nasceu quase que como um um mural em que as pessoas colavam ali postagens, fotos, faziam comentários inocentes. E, em pouquíssimos anos, se transformou na maior rede social do mundo. E mais, nenhuma dessas redes produz conteúdo próprio. Nenhuma. São todas plataformas que trabalham com conteúdo produzido produzido por nós. Nós, enquanto cidadãos, enquanto marcas, elas só fazem circular. Isso é uma falsa impressão, porque, na verdade, como o André falou, elas estão ali, de certa forma, interferindo com algoritmos selecionando o que você vai ver mais ou menos, muitas vezes em função da audiência, do público-alvo, do que ela acha que você quer consumir. Então, o meio é a mensagem. Tem ali um, um componente de seleção de curadoria e de entrega de conteúdo que faz com que essas plataformas, em vez de serem simples morais, passaram sim a ter características de grandes veículos de comunicação de massa. Elas não foram criadas com esse propósito, mas elas se transformaram nisso. Uma vez que elas se transformaram nisso, é justo que se cobre delas uma postura de empresas que trabalham com um direcionamento de conteúdo de massa. E aí cabe a cada um julgar se elas estão agindo de uma maneira certa ou errada. Mas esse discurso, e aí tomando um pouco de partido entre Twitter e Facebook, eu estou mais pró-Twitter do que Facebook. Porque esse discurso de dizer que a rede social é uma praça livre, as pessoas que façam o que quiserem ali e o problema, e cada um que assuma essa responsabilidade não cola mais, essas são empresas privadas, elas gerenciam a tecnologia por trás disso então acho que tem que ter pelo menos regras regras internas, tem que seguir a legislação, então cada qual tem que cumprir as leis do seu país e interferir, e aí explica e aí é um ponto importantíssimo também tem que ser transparente, tem que explicar eu coloquei aqui que essa informação não é boa por isso, eu estou dizendo que isso aqui é, é falso, por isso, como o jornalismo faz E aí o cidadão do outro lado julga se aquilo ali é válido, se não é válido, e se ele quiser ele sai. Crie um blog, crie um site. A internet não é a rede social. A rede social faz parte da internet. Mas existe todo um território livre que você pode se expressar. Crie uma nova rede social, escreva o que você quiser, onde você quiser. Mas ali tem que ter regra, porque a gente está estragando esses ambientes que deveriam ser para troca de informação, para que a gente evoluísse no sentido de debate público, e a gente está se contaminando, está transformando aquilo num ambiente tóxico. A internet, de uma maneira geral, principalmente as redes sociais está doente e a gente tem que curar esse ambiente em conjunto.
2: A verdade é que as redes estão cada vez mais antissociais. Né? As pessoas uhum. já não conseguem dialogar. É, o, o, o aspecto mais positivo do crescimento dessas plataformas era o fato de que todo mundo podia ter voz. Só que as pessoas aproveitaram tanto o fato de que todo mundo podia falar que esqueceram de ouvir também. E aí você tem uma polifonia. Cada um vai dizendo uma coisa, as vozes vão se sobrepondo e não se chega a, a um, um, um consenso, as pessoas não conseguem caminhar numa direção só. Há um detalhe em tudo isso que vocês estão dizendo, que é super importante também, que é o seguinte, a, a interferência ela sempre existiu uh, e ela era mais velada de início, porque uh, as pessoas talvez não, entend, não entendessem muito bem uh, o, o que, que era o algoritmo, como que era essa seleção. E aí surgiu o grande debate sobre bolhas, né o que, que são as bolhas dentro da... da da internet, ah, você faz parte da minha bolha, você não é... E aí as pessoas passaram a minimamente entender que havia uma curadoria prévia sobre o que elas estavam vendo. A discussão sobre o formato da timeline, né? se ele seria por critérios uh, de, de uso do, do, do perfil de uso daquele internauta ou se seguiria a cronologia das publicações, né? como uma linha do tempo deveria ser. Na sequência disso, há um, um, um outro comprometimento dessa história que é o seguinte... As empresas passaram a, como as conversas começaram a se avolumar e elas sempre estão associadas, porque é uma grande caixa de ressonância, né? como as conversas estão sempre associadas a debates que estão acontecendo no mundo físico né? é, e depois transportados para as redes sociais, é, as redes passaram a criar novos termos de uso, novos protocolos para atender a momentos específicos e isso passou a gerar confusão porque se cria um um termo de uso para o período de pandemia. Então, o que pode e o que não pode ser dito. Aí, quando passar a pandemia, nós vamos ter outro problema. E aí, o que pode e o que não pode ser dito. Então, você vem editando essas regras do jogo com a partida em andamento. E isso abre margem para que uma série de discussões e críticas ocorram, tendo como alvo justamente o autor das regras. Ou seja, quem tentou arbitrar aquilo de alguma maneira para acalmar um pouco o caos, se torna o alvo da da própria ação. E aí a gente chega no ponto em que o o presidente dos Estados Unidos alega que, olha, vocês não podem apagar conteúdo. Só que são autoridades. É o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do Brasil, é o presidente de não sei que país, é o deputado, é o senador, presidente E aí você tem figuras de expressão, figuras muito relevantes, fazendo parte dessa onda de desinformação. O que nos leva a crer que é algo bastante estrutural, o o entendimento sobre o que é educação digital. né? E aí depois há também uma série de outros problemas, que aí a gente poderia passar a tarde falando sobre eles, mas o grande detalhe é, as plataformas já tinham regras estabelecidas, era só torná-las mais robustas e seguir com essas regras, tendo o respaldo da lei. E aí você pode seguir adiante com isso. Elas quiseram fazer a mudança das regras do jogo junto com uma curadoria de conteúdos dizendo, olha, você viu isso, mas na verdade você deveria ver aquilo. Isso bagunçou toda a história. né? A intenção, talvez, na origem tenha sido positiva, mas ela acabou perdendo a mão no meio do processo porque aí cai justamente aquilo que a gente, no começo aqui, eu tentei tirar da nossa fala, mas ele acaba sempre voltando, que é o componente ideológico. né?
0: E e se você me permite, Aros, como tudo que já é confuso, ainda pode ficar mais confuso. Quando a gente avalia o que é uma rede social, e eu concordo com a visão do Rafael sobre o WhatsApp ser uma rede social, se a gente olhar para as novas gerações, a gente vai encontrar redes sociais nos jogos. Então, o Fortnite, por exemplo, um dos motivos pelos quais ele valoriza, a empresa valoriza e e o ecossistema também, é justamente porque a molecada marca de jogar e, no final das contas, conversar. E quando você tem a ausência de identidade nessa conversa, a polarização e as opiniões mais contundentes tendem a aumentar. Você tem ali personagens com nomes fictícios. É claro que em pequenos grupos, as pessoas se conhecem, mas esses ambientes de jogos que juntam muitas pessoas de grupos diferentes, eles também permitem a interação entre essas pessoas. E, nesse momento, as redes são criadas não com os perfis, fotos e identificações que as pessoas têm socialmente, mas com os perfis e identificações que elas têm digitalmente. Então, essa, essa... Esse caldeirão tende a ficar em ebulição, uma vez que as pessoas estão escondidas atrás dos seus avatares. Queria perguntar para o Rafael o que ele tem visto, o que eles lá no Tech Institute têm pesquisado em termos de novas redes sociais e novos ambientes que podem aumentar ainda mais a complexidade dessas discussões.
1: André, eu tô olhando muito lá no Tech para a China. A gente tem falado muito aqui de rede social que nos chega, né? que são essas que nasceram no Vale do Silício, no Berço Tecnológico, lá nos Estados Unidos. Mas existe, sim, um outro mundo na Ásia. Existem redes que a gente nunca ouviu falar aqui. Weibo, Baidu, WeChat, são é, características próprias... Taibo, agora eu estou estudando o pessoal fazendo transmissão, como se fossem lojas ao vivo. E influenciadores viram mercados que vendem seus próprios produtos em transmissões ao vivo, uma mistura de YouTube, WhatsApp, seja o que for aqui no mercado ocidental. Então, eu estou vendo o mundo, e para dar um exemplo agora do mundo ocidental muito recente, com essa briga do Trump com o Twitter, tem vários seguidores do presidente Trump partindo para uma rede social é, paralela, como se fosse um Twitter paralelo, um Twitter em que eles concordam. Por que, que eu estou falando isso? Porque existem, sim, as pessoas acabam indo para o ambiente que elas querem se sentir bem, elas querem ter alguma noção de pertencimento, elas querem se sentir parte daquele grupo, querem ter voz, só que muitas vezes elas só conseguem isso com quem pensa de uma forma igual a elas. Então, estamos vendo várias bolhas que simplesmente confirmam os vieses dessas pessoas. Isso é muito ruim para a democracia mundial, porque essas informações muitas vezes não não vão à tona e a gente não consegue ter uma percepção mais clara do comportamento do mundo. Para onde o mundo está olhando? Você teria que entrar em cada bolha dessa, submergir e investigar aquele universo ali. Para dar um exemplo recente, na eleição de 2018, nós vimos isso. Vários candidatos que as pessoas não conheciam, mas de onde surgiu essa pessoa? Mas ali nesse submundo dessas bolhas, micro bolhas, e agora bolhas muito grandes, elas estão surgindo aí. Para dar outro exemplo, da Ásia, TikTok, que é a rede social que mais vem crescendo no mundo, ela é rede social, mas recentemente está sendo usada como forma politizada, tem gente fazendo protesto via TikTok, esse mundo não vai parar ele só vai se intensificar novas redes seja de gamers, sejam redes sociais de conteúdo mais leve ou mais políticas elas vão se transformar o tempo inteiro e é preciso que a gente pare dê um banho de água fria se acostume a conversar com pessoas que pensam diferente, porque senão a gente vai perder uma noção da realidade do todo seja no Brasil, seja no mundo
2: e esse, isso que você estava dizendo é super importante, porque se lá atrás uh, havia uma construção de bolhas motivada por algoritmos, uh, isso hoje é feito de maneira consciente uh, pelas pessoas quando escolhem não ouvir o contraditório. né? Quando, uh, Para usar a, a expressão que você aplicou muito bem aqui, quando elas preferem estar num lugar com quem pensam mesmo que elas. Não há nenhum problema nisso. A gente tem que estar tá onde a gente se... É, se sente mais confortável, onde a gente pertence. O grande ponto é, será que isso nos faz também é, é, cegos para um sem número de possibilidades que estão surgindo para a gente perceber que o mundo é muito mais completo é, do, que, do que se propõe ali o nosso pequeno quadradinho nele? né?
1: Perfeito, perfeito. A gente tem que é, tornar esse ambiente mais agradável. Vai ser doloroso porque... É, nós nunca tínhamos parado para fazer uma reflexão tão intensa como agora. Mas é necessário, tem que fazer um, um freio de arrumação, é natural. Acho que, no caso aqui do Brasil, esse projeto de lei, o 2630, ele não veio numa boa hora porque está no meio de uma pandemia, uh, o próprio, os próprios parlamentares estão tendo é, discussões virtuais, o que é bom por um lado, mostra que a tecnologia está a serviço da população. Por outro, não é a mesma coisa você ir ali é, olho no olho tentando é, construir algo mais in, importante, e falta muito conhecimento técnico de quem está fazendo esse tipo de legislação, entender que esse mundo é de transformação, e se a gente criar leis que vão ficar a, anacrônicas em um, dois anos, elas simplesmente não estão servindo à população. A gente precisa pensar num marco que seja de um olhar mais para frente, e insisto, Temos que trabalhar educação. Eu vejo poucas ações, sejam das plataformas, sejam dos influenciadores, de explicar o que é um algoritmo, como funciona a mídia programática, como essas redes trabalham para levar esse ou aquele conteúdo, né? os critérios editoriais que levam a informação às pessoas. Quando quando todo mundo começar a entender um pouco mais ser alfabetizado digitalmente em rede social do que tem de maquinário por trás, talvez a gente pare e pense, opa, espera aí, será que essa informação é é, é a que realmente eu eu gostaria que chegasse a mim? E aí você vai adotando critérios de seleção. E tolerância, né só vamos evoluir aprendendo a tolerar quem pensa diferente, sem radicalismo. Pensou um pouco diferente? Vamos conversar, porque a gente chega no meio termo.
2: É o que eu eu dizia já há algum tempo, que a cultura digital está posta o que falta é a gente ser educado para ela. E a gente comemora os números da chegada de novas pessoas à internet, mais e mais pessoas conectadas, e a gente ignora que essas pessoas estão chegando no universo que elas desconhecem, não fazem a menor ideia do que está acontecendo por lá. André Michele, para a gente fechar, meu amigo, qual que é a tua perspectiva, olhando isso é, de maneira mais geral, qual que é a tua perspectiva sobre esse movimento mesmo? Como alguém que acompanha essas plataformas, inclusive como negócio, é, essa, essas bolhas elas tendem a favorecer ou a piorar só o cenário?
0: Olha, ah, os movimentos costumam ser pendulares. Como a gente vive um momento de extrema polarização, de uma discussão, é bastante provável que haja um cansaço e que esse cansaço se reflita em mudanças. Seja em mudanças de redes sociais, ou seja, pessoas que vão racionalmente ocupar, optar por não ouvir o contraditório e os grupos vão se formar para muito mais corroborar opiniões do que para dialogar ou As redes sociais vão entender que, por estar perdendo usuários, por essa questão da experiência que maximiza o tempo dos seus seus clientes, dos seus usuários e valoriza os seus clientes anunciantes, elas vão mudar os algoritmos. Eu eu acredito que essa visão Twitter, com a qual eu também concordo, ela tende a prevalecer. Espero que os vieses das pessoas que estão analisando essas informações é, eles sejam descartados ou minimizados, porque esse é um ponto importante também, foi o cerne da discussão, da, do último capítulo da discussão é, do Trump né, com o Twitter, porque marcaram duas postagens dele como é, postagens que tinham é, fatos não verdadeiros e ele ficou muito chateado com isso mas é, que as redes sociais evoluam ao ponto dos algoritmos conseguirem fazer um juízo de valor mais preciso sobre aquilo que que está sendo postado e que essa pluralidade aumente. Então, como o dinheiro costuma nortear essas decisões, se houver uma fuga da rede social para uma outra rede social ou simplesmente as pessoas começarem a abandonar essas grandes redes, elas tendem a ser reescritas e aí acho que isso é um processo de amadurecimento. Assim como a gente falou que elas não nasceram para ser exatamente aquilo que são hoje e acabaram se tornando muito pelo uso que as pessoas deram para ela, eu acredito que a demanda dos próprios usuários vai fazer com que a gente veja novos capítulos desse amadurecimento, seja pelo próprio usuário, seja por questões legais, por imposições legais.
2: Bom, preciso fechar aqui, que a gente já está chegando no, no finalzinho do nosso tempo, mas quero muito agradecer ao Rafael Coimbra, diretor do Tech Institute, e dizer o seguinte, que você está mais do que convidado para voltar, e quero saber, enfim, de como vão ser as ações e e o que que vocês vão trazer aí de novidades dessas pesquisas que o Instituto vai fazer, Rafael.
1: Carlos, Aros, é importante a gente trazer o olhar brasileiro, é outra coisa que falta. Você viu que a gente passou aqui o tempo inteiro falando de grandes conglomerados, de grandes redes que estão impactando a nossa vida aqui no Brasil. Qual é a grande rede brasileira? Qual é o grande conglomerado que está fazendo alguma ação nesse sentido? Nenhuma. Então, acho que esse momento é propício também, sendo aqui otimista, para que o Brasil ele emplaque alguma questão. No caso do próprio projeto de lei, talvez a gente possa ser protagonista do mundo, por que não? Eu acho que ainda que está muito quente, não é o melhor momento, mas daqui a pouco, por que não o Brasil ser pioneiro... Como aconteceu com o Marco Civil, né? Por que não? Exatamente. E por que não criar plataformas ou alternativas ou tecnologias que se adequem a essas plataformas e façam com que o o ecossistema funcione bem aqui no Brasil e que a gente exporte isso para o mundo. Então, no TEC, eu eu tenho procurado, óbvio, o óleo para o mundo lá fora, mas também pesquisar coisas que são feitas no Brasil, como nós podemos contribuir para resolver esse problema nacionalmente. E, sim, sou ambicioso, acho que podemos ter tecnologias que interfiram no sentido, no bom sentido, moldem o mundo com a cara do Brasil.
2: Rafael, um grande abraço para você. Até a próxima, meu amigo. André Miceli, semana que vem tem mais, meu velho. Um abração para você. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso. E o Sociedade Digital fica por aqui. Você nos acompanha no Panflix, essa edição e as outras edições do programa. Se você perdeu alguns dos nossos debates por aqui. E também em podcast no seu agregador preferido. Até a semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.